0: ここからは私安井みとんが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。サブスクは本当に不公平なのか利益配分を考察してみたということで。サブスク。サブスクです。はい、さっきねちょうど香水のサブスクの話なんかも出ましたけど、うんうん、もう今なん何でもかんでもサブスクですよね。ねえー、時代の流れ的に。はいであの先日、ですね歌手の川本誠さんがサブスクでのこのアーティスト側の取り分が少なすぎるという旨をですねちょっと過激な表現でツイートしたことが話題になりましてで、まあ、ちょっと前には例えば山下達郎さんがサブスクはあの中間作詞があまりにひどいから自分は死ぬまで作品を載せないと。インタビューの中で、ね、宣言してみたり,り、ねうん、最近、結構、ことあるごとにサブスクにおける利益配分についての話題っていうのが定期的にバズるんですね。うんうんうんでまあ、サブスクっていうのは、そもそもですけどサブスクリプションサービスの略でございますね。うん、ユーザー側が月額、まあ、1000円とかで定額でお金を払って、はい、それによってそのサービスのカタログに掲載されている全作品がいつでも何度でも聴き放題というサービスです。うん、で音楽だけじゃなくてこういういサブスク型のサービスさっき出た香水もそうですけど、うん、いろいろあります。で音楽のの場合問題になるのが、はいはい1回再生されるごとにアーティスト側に入ってくる金額がとにかく少なすぎるんじゃないかということがしばしば話題に上がるわけですね。で実際にじゃあどのくらい入ってきてるのか現実問題、うんはい、これね説明するのめちゃくちゃ難しいです。というのも、うんはいはい、サブスク配信サービスに楽曲を登録するにあたってはデジタルディストリビューターっていう、まあ、アグリゲーターとも言うんですけど、うん、中間業者さんみたいなものを基本的には通す必要があるんですよ。はいで業者さんが間に入るってことは中間マージンが取られるってことになるじゃないですか,か、うん、でその業者さんとどういう契約を結んでるかによってアーティスト側に入ってくるお金金額っていうのはまちまちなんですよだケースバイケースってことなんですね、うんうん、例えばですけど今デジタルディストリビューションサービスっていうので一番有名なのがチューンコアっていう業者さんですチュ,チューンコアってたまにね音楽系のニュースでは聞くことあるかもしれませんけれども、うんこのチューンコアという会社で楽曲を登録するとここは、ね、レコード会社とかに所属してなくても、うん、誰でも自分の音楽作品を配信してもらうことができるんですよ。えーうん、で配信によって生まれた利益はなんと 100% 還元されるとーンア 100% アーティスト側に入るといううい文句なんですが、えーはい、その代わり年間手数料という形で固定の金額を納めないといけません例えばシングル1枚、うん、ここで配信してもらおうと思ったら約1500円。アルバム1枚、うんうん、約5000円くらい年間で、えー、払わないといけません、うん、なので全然その登録した曲の再生数が伸びない場合は、うんうん、マイナスになっちゃうんです手数料ばっかかかって確かにね、うんうん、でその代わりですよ手数料分を乗り越えてたくさん再生されれば、うんうん、もう再生されればされるほどその分自分のところに入ってくる割合は多くなる、うん、中間マージンの占める相対的な割合っていうのが低くなりますから、うんうん、で例えばエイトさんの「香水」大ヒット曲何億回再生ありましたね、うんうん、あれ実はエイトさん完全インディーズ自主制作でチューンコアからの配信なんです、はい、ということは香水が何億回再生されようともエイトさんはチューンコアに年間1551円しか払ってないですもう総取りですほぼもう夢のような話ですそっかうちは年間利用用とか初期費用は一切いただきません、はい、その代わり何回再生されようとも必ず 20% うちに収めてくださいっていうパターンもあるんですね、うん、で香水みたいなヒット曲がない僕みたいなアーティストの場合は圧倒的にこっちの方がお得です、うん、なぜか年間手数料を固定で取れる場合っていうのはその作品が売れても売れなくても毎年固定費としてお金が出ていってしまうけれども、うん、売れた分の 20% だけもらえればいいですっていう契約の場合は、うん、売れそうもない曲をサブスクに上げ続けたとしてもこっちが失うものは特にないわけですよ。うん、なので一口にこういうわけでサブスクといってもアーティスト側に入る利益っていうのは、うんうん、まずはどういうディストリビューション業者を選ぶか、うん、どういう内容の契約を結ぶかっていう部分によって結構左右されるわけですよ、うん、実際に入ってくる取り分っていうのは。うんうんうんでこの点を踏まえた上でじゃあ次に実際に僕がいくらもらっているかという具体的な金額を見ていきたいと思いますけれども、はいはい。僕は固定で手数料とか利用料がかかる業者じゃなくて、はい、売れた分だけパーセンテージで手数料をもらえますよっていうタイプの約 20% を納めてるんですけど、うんうん、そういうタイプのディストリビューターを選んでますので、はい、1回でも再生されれば一応、その都度お金は入ってくるわけです。うんうん、でいくら入るか、はい、これねビシッと金額言いたいところなんですけどこれもまためちゃくちゃゃく細かい条件分岐があります、はい、条件まず Spotify と AppleMusic あるいは AmazonPrimeMusic などなどどの配信プラットフォームによって再生されるかによってこっちに入る金額は微妙に変わりますし<笑>はいはい、はい、同じプラットフォームでもなんと例えば、はい、3ヶ月間無料お試し期間中のユーザーが再生した場合と。プレミアム会員が再生した場合とでアーティスト側に支払われる金額が違うんですなるほど、はい、さらに、はい、同じプレミアム会員が僕の曲を再生してくれたとしても月払いのユーザーか年払いのユーザーかによっても僕に入ってくる金額は変わってくるんですよ。すごいで例えば、アップルミュージックの場合、はい、あくまでも僕が結んでいる契約ではですけど、はい、1曲1回再生されるたびにそれ再生した人が月払いプランの個人ユーザーだったら僕のところに約 0.77 円入ります 0.77 でその人がもし年払いプランのユーザーだと 0.6 円僕に入りますでお試し無料プランに加入しているお試し期間中のユーザーが僕の曲を再生した場合 0.5 円。学割プランを契約している学生さんだと僕に入ってくるのは 0.32 円ですつまりユーザーが毎月いくら払ってるかっていうその金額の差がダイレクトにちゃんと僕のところに入ってくる金額にも反映されてるというわけなんですよで Spotify だとこれよりもちょっと下がりますああで、例えば Spotify のお試し無料期間中の3ヶ月間無料お試し期間っていうのがあるんですけど、はいうんうん、お試し期間中のユーザーが僕の曲を再生する場合、うん、僕のところには 0.15 円しか入りません。なぜかって言うと、そのユーザーはまだお金を払ってないから spotify がまあ立て替えて。<笑>はいくれててるってことですよねその分は Spotify が一応サービスして僕に 0.15 円だけど払ってくれるよということで、はいまあ、こんな具合でですね同じプラットフォームで同じ曲が1回再生されるんでも再生してくれたユーザーがどんなプランへ加入してるかによってアーティスト側に入ってくる金額がまあ細かく異なるでこの事実はぶっちゃけほとんどのアーティストが知らないと思います。じゃあなんで,なんで僕が知ってるかっていうと、うん、僕は自分で音楽制作の会社をやっていて明細を見ることができるからなんですね。明細見るともうすごいですよもう命令会計の鏡みたいな感じでもう一回一回どのプランのユーザーが何回再生したかってもう気の遠くなるようなエクセルのリストが毎月届きますからえかなり誠実にアーティスト側には、うん、あの支払い取り分っていうのを反映してくれてるなと僕は思います。うんうんうん、確かにまあまあ、いろいろありますけどでも平均すると1曲1回再生されることに約 0.5 円くらいですかね。でさっきからアーティスト側アーティスト側って僕言ってますけど正確に言うとこれ 0.5 円入ってくるのは作品の原版権というものを持ってる人に支払われるのがこの 0.5 円なんです原版権,権って何かっていうと要はその作品を誰がお金出して作ったかっていう話。うん、で僕の場合はほとんどの例外もありますけど、はい、自分のアルバムは自分で出資して自分のお金で制作費を出して作ってますのでその作品に関わ,関わる原版権という権利を僕が 100% 持ってるんですよ、うん、なのでサブスクの売り上げも僕に 100% 入ってきます売り上げっつってもあれだよ1回再生されられたる約 0.5 円ねいやいや多くても 0.77 円ね、うんうんそこれがじゃあレコード会社に所属しているいわゆるメジャーアーティストの場合どうなるかっていうと、うんはい、レコード会社がほとんどの場合お金出してその作品作ってるわけですから現場券持ってるのはレコード会社なんですよーなのでそこからアーティストにいくらか支払われるわけなんですが、はい、普通デジタル配信の場合アーティスト本人に入るのはせいぜい 10% くらいです。まあ、これも本当にレコード会社とアーティストとの契約内容次第で実際かなりケースバイケースですけどそれにしたってですよ 0.05 円,円ですよアーティストに入るののの涙のさらに10分の1ですじゃあこれを持っててもサブスクは音楽家に利益が還元されない不公平なシステムかというと。実はそうでもなくてですねでちょっと CD とかレコードの場合を見てみましょうよサブスクじゃなくて、はいなうんうん、で CD とかレコードってなるとやっぱり流通経費とか小売店さんへの配分とか製造プレス費製造にかかるコストも当然出てくるわけじゃないですかアーティストへの歌唱印税っていうのは実は販売価格の 1% からよくて 3% くらいですえー、で<笑>、うん、自分で作詞作曲してる場合は、はい、作詞作曲家の印税も入りますからそれでも 5% いかないくらいですそれが普通ですだから、えー、その曲の売り上げに対するアーティストの取り分とか比率っていうのは、うん、実は CD やレコードの方がサブスクよりもむしろ全然小さいですああそうなんだ CD って僕が学生の頃なんかこれ本当は良くないことですけどまあクラスの友達と貸し借りしたり兄弟姉妹で別のシングル盤買ってきてそれをテープとか MD に録音して何度も聞くわけじゃないですかそういうふうに再生された分に関しては一切アーティスト側の収益には反映されないわけですよね。枚の CD やレコードを買ってすり切れるほど聞いても、うん、あるいはクラスの友達と回し聞きしてみんなでクラスのみんなで何千回何万回聴こうとも、うん、別にその分アーティストの売り上げは増えないですよ、うん、そう考えるとサブスクの時代って再生されたらその回数分、うん。必ず入ってくるわけじゃないですか、うん、ちゃんとカウントされて、ね、気の遠くなるようなエクセルの明細が届いて<笑>だから純粋に作品が再生されたというその事実に対する取り分っていう観点で言えば、はい、実はサブスクの方がフェアなんじゃないいのっていう見方もできますよねじゃあなんで再生1回あたりの金額がこんなにも少ないのか、うん、異常ですよ、うん、アーティスト側が 0.05 円しかもらえないなんて。うんでもそれはシンプルにユーザーザ側がが払ってる金額が安いからです、うん、だってね音楽系のサブスクなんて月額利用料ってせいぜい980円とかですよ。うん、で今までの時代どうだったか2曲, 2曲入りのシングル二曲入りのシングル1000円で買ってたんですよ、うん、みんな。10曲入りのアルバム1枚,か1枚買うのに3000円とか払ってたのがた今は1億曲近く聴き放題で980円しか払ってないんですから。うんアーティストに対する利益の分配比率が昔よりも減ってしまったとか、うん、あるいは配信のプラットフォームがボってるとかそういうことじゃないんですよ。ただただシンプルにリスナーが1曲あたりに支払う金額が減ったの音楽が安く聴けるようになったの、うん、だからアーティストに入るお金も当然それに伴って減るよねっていうだけの話なんですよ。うん、で大御所アーティストだったり CD が売れてた時代の人たちっていうのがサブスクに対して文句があるっていうのは、うん、つまりは。この値段ではうちの商品は下ろせませんっていうことなんですよ、うん、それはねでも僕メーカーとして立派な考え方だと思うんですよ、はい、自分の商品を安売りしないっていうのは、うんうんうんでもそれはそういうふうに素直に言えばいいのにそれを中間搾取だなんだとかサブスクのプラットフォーム側がぼったくってるみたいな言い方をなぜかみんなするわけ確かに、ね、でもサブスクのプラットフォームはぼってないですよ。ーうん、迷路会見の極みですさっき言ったようにう、ね、もう気の遠くないようなリストを毎月送りつけてきて「<笑>ね、もういいよこんなの 0.5 円と0 7円の差」とか「もういいよ」みたいに言いたくなるくらいですから。<笑>うんうん、だからみんんなちゃんと素直に自分の音楽が 0.5 円とか、うんうん、ただ同然で聞かれるのは納得できません。うんうん、ですのですいませんけど僕の音楽聞きたいならちゃんと僕の CD を買ってくださいって言えばいいんですよ。うんで,すね、でもそういうとやっぱり自分のイメージが悪くなるなって思うのか、Spotify、えー、を悪者に仕立て上げるというか、うん、ねなんか Spotify が持ってるみたいな語り口みんななるんですけどそういう。やり方は僕はは僕どうかなと個人的には思いますでサブスクって本当にいろんな音楽に気軽に簡単に触れられる素晴らしい仕組みだと思うんですけど、うんうんすね、とにかくサブスクのいいところとして作品数が多い。でも作品数が多いということはせっかくみんなに払ってもらった月額利用料はどうしても水で薄められた状態になっちゃうんですよアーティストに届く頃にはそれはでも誰が悪いとかじゃなくてシステムの性質上そうなっちゃうのよ作品数多いんだからそれを割るんだから仕方ないじゃあ月額利用料を上げるかって話上げたら上げたでみんな音楽離れが起きますよそれこそで違法コピーなんかがはびこるわけじゃないですか,か今のそういう意味で言ったら今の金額のバランスって僕はすごくフェアだと思っていてだからこそなんですけど音楽ファンの皆さんにはぜひそのサブスクの性質、うんいろんな作品が聞けるでもその代わり1作品1再生あたりに、えー、アーティスト側に入るお金はすごい少なくなっちゃうんだよっていうことを、まあ、一応頭の片隅に置いてもらった上で、うんうん、サブスクはサブスクで楽しんでもらってで本当に好きなアーティストには、えー、見つけたらチケット買ってライブに行ってもらうとか、うん、グッズを買ってもらうという形で直接的な形で応援してもらえれば、うんまあ、みんなハッピーでいいんじゃないかなというふうに個人的には思ってるんですけど、うんうんまあ、あとは投げ銭のシステムとかがサブスクで,でできたらいいのかなとかっていうのもちょっと思うんですよ YouTube のスチャみたいなね,んねなんでそこら辺はまあこれから業界全体としていろんなこと改善の余地ってあると思うんですけど少なくとも今の時点で言えるのは別にボッてないですサブスクのプラットフォームは、うん。っていうことを今日は言いたかった。うん、でこれを言うために別にかけたい曲とかもないんで今日はこれで終わります。<笑>